Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det var i Montreal som NHL, National Hockey League, föddes och den mest framgångsrike spelaren i en av grundarklubbarna Montreal Canadiens var Gila Fleur som har klubbrekordet 136 poäng under en och samma säsong. Och 136 landskamper gjorde den italienske VM-guldbacken Fabio enormt spänst i Cannavaro. Näst flest i den italienska landslagshistorien efter Gigi Buffon. 13 i sjätte. 1898 föddes världens mest framgångsrika olympiska långdistanslöpare genom tiderna, finländaren Paavo Nurmi, trettonde i sjätte. 1-3-6. Avsnitt 136 av Sporthuset kommer här. är samlade för er skull. Var då, Lasse? Nej, men alltså, eh, vi är hemma hos mig i Gustavsberg. Mm. Men jag måste fråga, är vi beslutsföra? Det är nämligen du, Tommy och jag. Vi är två på den här podden idag. Ja. Och då är det rena stämningen av Svenska Akademin här. Ja, just det. Men sen har vi ju eh, Jude Martin också. Just det, då blir vi tre. Ja. <laughs> då, 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 då är vi beslutsföra och kan rösta och votera, ja. Ja, ja. ja men... Eh, Ingen av oss har knyt blus på sig idag emellertid. I du... sånt fall i stöttning till Sara Danius. Ja, precis. Du är bekymrad över vädret som det väller in sol här. Vi har fått en genomgång av din aircondition-utrustning. Ja, den är, den är unik i det här området som jag bor i. Därför att det är inte alls många som har fått tillstånd att installera en sån här som, som dämpar, dämpar värmen lite grann. Men det är ju söderläge om man så säger på den här. Och det krävs ganska lite sol faktiskt för att temperaturen inomhus ska studsa ganska mycket uppåt faktiskt. Och jag, jag, jag är ju så här, jag svettas ju lite så att jag får, behöver den där faktiskt på sommaren. Det, det, det är inte så bra för, för ekonomin för att elräkningen går varje gång den där hostar igång här. Men den är tystgående och mycket fin. Ja, 
Apropå temperatur så det är många som undrar vad har hänt med Lasse Lackar, programpunkten som inte har hörts i månader. Är det så att du har nu under 2018 fått ett annat lugnare temperament eller? Ja, det är du, har, du har inte lack, du är liksom helt timid nästan. Ja det. Du går runt och är allmänt timid. Mm. Kör för lite, för lite bil i Stockholms innerstad. Då brukar man ju ganska snabbt bli rätt, rätt irriterad. Ja, det är det som triggar upp. Och i stigande grad småförbannad. Men du var tydlig senast du var med Lasse. Tack FIFA för ett etiska regelverk som gör att man inte kan spela VM och samtidigt mm. vara delägare i ett spelbolag apropå Zlatan Ibrahimovic. Och det bara fortsätter. Väcka ut och väcka in denna kurra gömma lek som Zlatan som oh. håller på med. Ska vi direkt höra bara vad han sa till Eurosport-intervjun som nästan som svar på det här med, med delägarskapet i spelbolag och FIFAs eventuella stopp att vara med i VM. Joel Segerdal Eurosport var i Los Angeles. Det var den resan som jag eventuellt skulle göra och träffade Zlatan. FIFA kan inte stoppa mig för något. Om jag vill, jag är där. Precis som i landslaget. Om jag vill, jag är där också. Så det är inte en fråga för FIFA. Det är en fråga för mig, vad jag vill. Det här Men om, du vill, om de vill kan jag sponsra dem också. Vad menar du då? Jag kan sponsra FIFA VM med mitt bettingbolag. Och dessutom nu de senaste dagarna här då på Slatans officiella Twitterkonto så kom det igår när vi spelade in där. The chance of playing in the World Cup is skyhöga. Alltså chansen att spela i VM is skyhöga. Först var det det. Sen kom Instagram-klippet där han tillsammans med Dragomir Mirsic i liksom han, han är bra. Ja, nej, han är bra. Han är, han är skurk vilka, på bandit känner ja, man lång väg när man ser. Oh, 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 man börjar rysa lite. Vilka filmer tänker du på mitt skägg att det är ganska det påminner lite om hans ja. alltså, eller? Men du vet han har förmågan att också se elak ut. Det skillnad från mig. Du ser fin ut. Det är en väldigt skillnad. <laughs> jag har faktiskt lagt ut en bild där som, när, när vi försökte jämföra varandra men jag försökte, försökte se hård ut men det går inte riktigt. Dragomir. Vad snabba cash, snabba ja, cash va? Vad det är hans genombrott va? Så han har varit med lite Han, nu har han, han har blivit polare med Ibrahimovic och de, det är ju för det här bettingbolaget som de gör gemensam reklam då. och då håller de på att leka med det här begreppet som ytterligare snurrar till det så här lät det ju på Zlatans Instagram Vad är åtsen på att du spelar VM då? Skyhöga Det är perfekt, men okej Alltså är du trög? Höga odds, det betyder att det inte kommer att hända Jag pratar om hög sannolikhet. Sju höga odds, ett är troligt med mycket cash. Hög sannolikhet, hög statistik. Fokusera där på din tatuering. Den ser jävligt gullig ut härifrån. Det här är soft. Vad var det jag sa? Riktigt soft. Du vet inte du de där skitsöta kaninjävlarna. Alltså vad är det som händer? Han leker katorottalek och, och, och ja. med, med, med svensk media och alla som undrar vad som händer. Vi går ju alla på bluffen och, om, om, och, och gör reklam för hans spelbolag. Mm. Det är precis det vi gör. Även om vi inte har nämnt det, vad det heter. Nej, och det vill vi passa på att stryka under att det finns fler spelbolag då. Det finns också möjligheten att inte spela. Um, ja, ja, det här är ju kul. Man garvar ju åt det här. Men alltså nästa tanke när jag suttit och garvar åt det en stund är att 
Men vänta nu, jag läste ju nyheten när han sa det här med VM och skyhöga och det här. Och det var ju liksom diskussioner i internationella forum. Vad betyder skyhöga? Mm. Alltså sky high blev det liksom. Alltså folk gick in och, och försökte förklara vad det här var och började dra slut. Och alltihopa är bara en gimmick. Alltihopa är bara ett skämt. Alltihopa är bara för att göra reklam för hans spelbolag. Det är bara affärsmannen Ibrahimovic som pratar med oss. Det är bara pengar, ännu mera pengar och ännu mera pengar i omlopp och i systemet. Och jag känner så här. Kom inte till mig och prata om Ibrahimovic och VM. Jag vill inte öppna ett konto på hans spelbolag. Jag vill inte köra en Volvo. Det gör jag i och för sig. Men, men, men alltså, låt mig vara. Kom till mig om Ibrahimovic och VM när truppen är uttagen så ska vi ta landafrågan. För tills dess kommer jag varje gång jag ska prata om det bara bli lurad. För det är bara ytterligare en affärsgimmick. Simon Bank på Aftonbladet, jag läste det precis, det var rätt intressant, han sa det apropå dilemmat som hela tiden pågår nu. Ska Jan Andersson säga nej tack till Sveriges enda världsstjärna? Jag har ju Isak Kisetelin här, taskigt att, att alltid han kommer upp, det var det även i podden tidigare, att han känns som ett, ett B-exempel jämfört med Zlatan. Tänker spänningsfältet runt truppen efter det beskedet? Nej, ingen Ibrahimovic, vi kör, vi kör Kisetelin. Eller ska han skulptera om en hel bragd trupp som det var i höstas för att en pensionerad larger than life anfallare bestämde för att han saknar landslaget. Tänker riskerna skulle kunna ta genom det. Men hjäl- hjälp mig, va, va, vem gjorde han reklamfilmen här? Eh, Dragan Mirsic. Just det. Mm. Jag tycker han ska till VM. <laughs> Nej men tänk till genomgången när han står med svenska fyrbackslinjen och säger Granqvist, ska du ge in här kan? Ska du inte gå in? Ska, ska, han, ska han ta skottet? Du ska döda honom på straffområdeslinjen! Alltså vilken genomgång jämfört med Janne Andersson som sitter och pratar om svenska folk. Bla, bla, bla. Jag tycker han ska till VM. Det är min grej tycker jag. Ja, ni... Hoppa eh... högerna! <laughs> Dragomir Mirsic. Ja, grymt bra. Grymt ja. bra. Han var ju gäst hos David Helenius i, I en sån här Helenius hörna vid något tillfälle. Det är också det. Och när det, liksom, det kommer in en person som man ju har sett I, I, I de här mer tuffa sammanhangen och så visar det sig att det är ju en kanonkille. Alltså. Mm. Det är en mys eh, snubbe. Mm. Då blir man så här, det är lite svårt att se ett sånt program innan man liksom landar i det kan jag tycka i någon mening. Så här. Det spretar lite så här. Ibrahimovic-diskussionen eh, går vidare. Men kanske utan dig då Lasse. Du, du, du återkommer först när han är eh, uttagen eller inte uttagen eller? Ja, det är tystnad alltså. Du, du går vidare till nästa ämne. Högt i tak i sporthuset. Ja, jag kom, precis nu alltså innan vi skulle köra igång så kommer en grej här som jag skulle vilja snacka om. Då får jag ett mejl här, eller vi får det, till sporthusetpodcast.se från Bosse Lundberg. Hellens fotbollsdärvel och Jorgen utmärkt för två saker skriver han. Ett, matchen kom igång i tid. Det vill säga de här bengalerna som drogs av eller det här rökutvecklingen den fördröjde inte matchen utan det var faktiskt så att den var. Och det är alltså en not enligt, enligt vad, vad, vad Bosse säger här. Det kan man ha med om. Två. En stor del av eftersnacket kommer att handla om den utvisning som drabbade Djurgårdens inbyte Jura Movsisian, Armenien alltså. Efter att han gjort en huvudrörelse mot AIKs Daniel Sundgren. Utvisningen i sig var rimlig men det som förvånar mig med diskussionen är att många tyckte att Sundgren var smart som filmade. Movsisian var korkad som gick i fällan. Någonstans där landade diskussionen. Sundgren gjorde vad som krävdes för att vinna var en av kommentarerna. Och precis här ligger en stor del av fotbollens problematik med Bosse. Man kan diskutera domarbedömningar hit och dit. Men så länge filmningar bedöms som smarta val så går det faktiskt inte att respektera sporten fullt ut. Man dopar sig genom att fuska sig till domslut i egen favör men ingen höjer på ögonbrynen. Det är stötande att man inte tar större avstånd från detta från fotbollsvärldens sida. I övrigt vill jag bara tacka för att jag får ha era trevliga samtal i min öron, också. Tack Bosse. 
Mm. Och det här vill jag problematisera lite kring. Mm. För, för jag vet inte om ni är medvetna om situationen men, men AIK leder matchen med 2-0 det mot slutet som, som Mofsisian byts in, den nya armenske spelaren för Djurgården och han visade omedelbart skicklighet för övrigt och frispelade Kadeveres som hade en fin chans. Men sen efter den situationen att avsluta eller vad det var så hamnar han i någon form av dispyt eller meningsskillaktighet med AIKs Daniel Sundgren och då går han fram när de, de båda bröstar sig mot varandra och så lägger han sin panna mot Sundgrens panna och gör en, en lättare rörelse, trycker till. När man ser det från långt håll ser det ut som han skallar Sundgren. Det är vad det ser ut som. När man tittar på reprisen lägger han pannan mot pannan så att säga. Och så trycker han lite lätt till. Och Sundgren förstärker genom att, mm. att, att, att fläka sig bakåt. Ja, han förstärker och förstärker, han filmar. Ja, han filmar. Ja, precis. Mm. Filmar eller förstärker. Det är nyckel i det här Och samtalet. han erkänner det ja. efteråt också. Han erkänner det också ja. efteråt att det är det han har gjort. Och då kan man säga så här att filmning är ju bestraffningsbart i enlighet med vad jag förstår i fotbollens regelverk. Det är ju ett mm. gult kort. Filmar du så får du gult kort. Eh, sen är det ju så att det är utvisning. Därför att om du, om du, om du eh, skallar eller markerar en skallning så är det utvisning. Det är alltså en grov utvisning spelar ingen roll hur det genomförs än. Så att jag tror att nästan alla är nog överens om att det är ett omedelbart rött kort mm. för Movsisian i den här situationen. Men frågan är hur ska man hantera Sundgren? Det är det här italienska furbo som, som gör det italienska uttrycket för att det är helt okej okay att förstärka för att vinna en egen fördel, för att hjälpa laget när den andra ändå har gjort lite fel. Att det är smart. Smart, ja. Mm. Vad tycker du? Ja, men jag, jag tycker att det här har vi den stora gränsdragning egentligen mellan fotboll och alla andra sporter skulle jag säga. Det finns inte någon annan sport där det anses smart att filma. För det är ju faktiskt det som gör. Sen förstärkning är lite finare ord. Man faller över ett ben i straffområdet. Alltså i hocken när man ser det på repriser och så, så döms det ut. Och i alla andra sporter också. Handboll, vad som helst. Så jag håller helt med Bo. Bosse. Att det här är ju fotbollens problematik som man sa. Så, så länge man ser på det som någonting. Och jag, jag, hör, jag kommer inte ihåg vem av experterna som sa det, men det var ganska tydligt. Det gjorde det ganska tydligt. Han sa om det var Jon Persson eller att eh, den här eh, otroligt svåruttalade personen. Mosician. 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 Han eh, får ju räkna med att Sundgren faller tillbaka mm. på det här sättet om han markerar. För så funkar det i fotbollsvärlden. Mm. Och det, det är ju ett märkligt läge. Och det är samma sak här. Varför ska det vara okej okay att, att, att filma? Fast det finns resonemanget med att eh, Movsisian i det här fallet när han lägger pannan mot, mot Sundgrens panna ska förstå att det är en risk han tar. Så att säga. Det, finns, det resonemanget som landade i att, att eh, det blev en förstärkning eller en filmning av Sundgren det kan ju användas också för en annan situation i matchen när, när Djurgården ville ha straffspark när Harris Raditinac kom in i straffområdet och Milosevic AIK-backen hade kastat sig redan och Raditinac eh, fastnar med foten eller träffas av Milosevic väl själv faller då man friar situationen då sas också av experterna att Milosevic som är försvarsspelaren i det här läget ska vara medveten om att glidtacklar du, Axén som var jättetydlig med det här glidtacklar du eget straffområde då är det straff. Du ska fan inte göra det som försvarsspelare. Utsätt dig inte för den risken. Det vill säga om Nej. du sen träffar eller inte. Det är så ungefär samma resonemang oh. som, som Movsisian hamnar i. Så det är inte bara i filmningsförstärkningsdiskussionen det finns. Vad säger ni? 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 
Hojtativ, vad ni tycker är intressant att få igång den här diskussionen. Lasse sa sporthusetpodcast.se. Du är helt rätt vad det gäller eh, att det är vår hemsida. Ja, det var ditt bostad du skickade. Ja, och för där finns det kontaktformulär när du väl har gått in på den hemsidan sporthusetpodcast.se då ni kan mejla till oss. Och det har kommit där också via Twitter, at sporthuset. Och då kan vi hänga på med mer om fotbollen för det, i och med att vi har haft den här diskussionen med olika regler så inom fotbollen så har det kommit in mycket på senaste tiden. Jens Fjällström har ju fått många passningar. Eh, Niklas Jensen har hört av sig Det här vi pratade om att det skulle kunna finnas en fyra sekunders regel att sätta igång spelet igen snabbt. Vi inkast, frispark, insparkar för att få bort maskning. Apropå ytterligare ett otyg eh, inom fotbollen. Jag tror det här är en bra tanke, skriver Niklas Jensen. Det finns idag faktiskt inom fotsall. Eh, fyra sekunder från det att spelaren kan sätta igång eh, så går bollen över till motståndaren. Dock bör man se över speltiden att spela två gånger 45 i ett sånt tempo som drivs upp i nog nära omöjligt. För att dra tillbaka till Fotsal där så spelar de alltså två gånger 20 effektivt. Flygande byten, också där något som är nog så jobbigt. Och även då på elitnivå och inte bara på gräsrotsnivå. Det var från Niklas Jansson, jag samlar ihop dem här, ska vi få dina reaktioner på det här också Lasse. Från Holger så kommer det här att göra spelet mer effektivt som är en viktig fråga hela tiden i fotbollen. I alla fall tycker väldigt många som följer fotbollen, jag vet inte vad makthavarna säger. Han ställer sig frågan till varför spelet ska stoppas vid just byte. På alla elitfotbollsmatcher så finns en fjärdedomare närvarande. Låt fjärdedomaren sköta byten under pågående match utan spelarbrott. Och sen också, varför tillåts endast tre byten? I de flesta andra lagsporter så tillåts ju fria byten. Nej, men hur stort är problemet? Jag, jag, jag... Det är ju att det är för slö... det, matcherna är ju för sega och tröga. Ja, men samtidigt så... så... Det verkar ju, det är ju jo men det är ogiltigt att förklara 30552 då Nej, som, som går att titta på segheten på Friends Arena mellan AIK och Djurgården eller 7560 eller vad det var på på Östgötaporten var mm. senaste omgången här liksom att eh, Malmö hade över 20000 och, och det var över 15000 i Göteborg det är ju enormt intresse för för och då är det alltså folk folk är, är, är ju generella puckon då Nej, men som det sätter sig och tittar på, på, på någonting det... som är så sekt och tråkigt och meningslöst och, och så faktiskt... går man in och så ja. sätter man sig där så börjar matchen och så tittar man på varandra och säger det här är ju för jävla Nej, men lite, tråkigt men grejen är att lite så är det jag tycker det är intressant här, för det är, det är någonting väldigt kulturellt starkt med fotboll alla har spelat fotboll och man ser kopplingen till övriga Europa man är en del av världen den här världsidrott men jag är faktiskt lite överraskad även om jag också älskar fotboll att 2018 så är det ett så pass ineffektivt spel som fortfarande regerar jag tycker Jens Fjällström har en god idé tycker jag när han säger så här effektiv stopptid effektiv, det är så att det verkligen blir stopptid och inte tilläggstid ja. den ska vara effektiv och det är en ganska enkel grej åtgärd det, och det ja. tycker jag det, det skulle råda det bort på det nästa jag retar mig inte så mycket att det tar lite tid det är ju, det är ju om, om Sverige spelar ett VM-kval på hemmaplan eh, eller ett EM-kval på hemmaplan och ligger under med 1-0 när det är 85-86 minuter och man tycker att motståndarna hela tiden ligger och snurrar och får tiden att gå, de tar lång tid på sig och insparkar och inkastar och med extra byten då känner jag liksom att pulsen ökar och min irritation kommer Mm. Men det är först då. Det är ju inte så att jag sitter i den, I, I den tolfte minuten och, och skäller över att motståndarna till Sverige tar för lång tid på sig men, vid inkast. Men alla som håller på olika lag som ligger under stör sig väl på det eh, i slutet jo, av matchen. Jo, och då är det skönt tycker jag. Om man, jag tycker det är en kanongrej. Effektiv tid när vi går in på tilläggstid. Men det börjar ju redan i matchen med 70 maskandet. Ja, men det, ja, ja, det, ja, jag tycker de, effektiv tid... De där tre minuterna, det gör väl ingen skillnad? Nej, men alltså införa effektiv tid i fotboll hela vägen tror jag skulle vara väldigt knepigt att lista ut vad det blir då matchtiden. Ja. För jag menar, du kan inte ha två gånger 45 minuter effektiv tid. Nej, nej, menar, då börjar man... matchen klockan 19, du är inte hemma före 23. Och ska de dessutom då tända av lite rökgrejer där, vet du, du kommer inte än för 0230 eller någonting liknande. Ska du från Friends Arena får du gå direkt till jobbet. <laughs> men du, <laughs> men du eh, flygande byten då? Jag tycker att det blir mer band över det på något sätt. De byter ju helt vilt. 
Ja. Det är ingen fel idé, men det är ju bandy liksom. Mm. Eller, liksom jag, jag, jag tycker tre byten är väl perfekt. Och dessutom är det ju så här att, att, att då, det är ju så här taktiskt hela tiden liksom. Det, Åh herregud, nu gör de ett byte. Ofta är ju, är ju, det är ju inte alldeles så. Jag gjorde en, en landskamp i fotboll, Rumänien-Sverige. Och det var ju det var dåligt underlag och borta matcher de spelade i, i Krajova i Rumänien. Södra Rumänien. Rätt nära bulgariska gränsen. Men, men alltså... Gud, vad tråkigt. Och då kom det ju så att nu ska det ju bli ett par byten här. Då var det många i och för sig, var fler än tre. Men då blir det ju ändå taktiskt. Och man får spekulera lite om den som kommer in och hur var den som nu blir utbytt. Och så får man ändå... Fast det är klart om du får göra ännu fler byten då så kanske det skulle vara roligare då. Men jag vet inte. Jag, jag går inte igång på det. Du då? Ja, alltså... Det finns en tjusning med fotbollen att det inte är så många byten. Det är att startelvan blir så väldigt eh, viktig och avgörande. Det är ganska häftig grej med fotbollen. Vad blir det för startelva? Mm. Mm. Tänker ni på det om, om det är vilka fyra femmor det är i socken? Det är helt ointressant. Ja, det är sant. De, de irar ju runt där planlöst ändå och byter med varandra. Men just det här startelvan, det är, det är hur het som helst. Det är bara tre byten. Sen, om någon skadas redan efter en kvart så blir det ju en snackis. Ja. Oj, de måste ju ett byte. Hur ska de få till oj, det här? Oj, oj, oj. Och sen ja. har de inte det bytet kvar sedan dess. Det hör jag. Ja. Jag tycker snarare att det är förhöjande. Ja, det blir, lite, det blir liksom en taktisk nej, grej. Vi, vem var det, vi håller inte med. Den, nej, den, nej. Vem var det vi inte höll med? Nej, det, men det, pass, nej Holger. Vi, Holger. Ja. Han annars kommer en väldigt bra inspel i övrigt. Men just det här. Därför, det, det blir avslag, Holger. Otroligt många bra idéer, Holger. Och är något mindre bra? Just det. Öppet hus i sporthuset. Ät sporthuset på Twitter- Sporthuset podcast heter det på Instagram och sporthusetpodcast.se hemsida. Hör av er. Vi, eh, vi fick ett intressant inspel som handlar om damalsvenskan. Det var Kristoffer Lindholm som mejlade. Han vill att vi uppmärksammar segerpotten.se som är en hemsida där man samlar in pengar till vinnaren av damalsvenskan. Detta mäller av den irritation som finns mot att vinnaren 2017 Linköping fick 0 kronor i segerbonus. Och det borde vara samma som för herrarna, skriver Kristoffer Lindholm. Malmö FF fick i fotbollen på här sidan 17,5 miljoner när de vann allsvenskan. Och går man in då på segerpotten.se så kan man se att initiativtagarna till det här är ett företag skriver att målsättningen är framförallt med det här att belysa de ekonomiska skillnaderna inom svensk fotboll, skapa ett engagemang och på så sätt bidra med något konkret till svensk damfotboll. Privatpersoner och företag kan gå in och bidra till segerpotten just nu i summan när vi pratar här är uppe på 92 000 kronor det tickar på. Noterbart är ju apropå ekonomin totalt sett att herralsvenskan omsätter 2,3 miljarder kronor årligen och damalsvenskan 250 miljoner kronor. Så frågan är, är det, är det fotbollförbundet? Är det föreningen, vad heter den? Svensk... Föreningen Svensk Ritfotboll, SEF. Det, ja, det. det är ju ja. allsvenskan och superrättan. Och så damernas motsvarighet. Elitfotboll dam. Just det. Mm. Eller är det tv-kanalerna? Vem är det man riktar sig till? Eller är det alla i någon slags helhet att alla skulle gå ihop på något sätt? Det är det jag inte riktigt förstår. Initiativet är ju såklart eh, hedervärt och underbart. Och, och det här kommer ju leda till en förhoppningsvis en fin summa så småningom till vinnande lag i damasvenskan. Jag gäller att hålla i så här frågorna i någon mening. Alltså föreningen Svensk Elitfotboll respektive Elitfotbolldam det är ju egna sammanslutningar och föreningar, egna intresseorganisationer med egna, det är egna juridiska personer som alltså driver sina respektive verksamhetsområden helt avskilt i, i ekonomiskt perspektiv från förbundet. Det vill säga förbundet kan inte gå in på bankkontot hos elitfotbolldam och lyfta stålar. 
Det går inte. Det är för att de har inte med det att göra. Det är helt andra personer som har teckningsrätten på kontorna. Och då måste man skilja, menar jag, på SEF, Föreningen Svenska Elitfotboll och på Elitfotbolldagen. Så det går inte per automatik att säga att i, förening, i, i SEF på här sidan får man, fick, fick man med FF, vad var det? 17 miljoner. 17 miljoner fick man med. För då ska dam, damerna ha något motsvarande. För det, det, den frågan äger inte eh, elitfotbolldam. Det är, en, det är en fråga för SEF. Alltså det här verksamheten mm. ligger du med. Mm. Och det behöver man skilja på. Vilket innebär att när de här säger att de vill att de ansvariga måste vakna för att tillse att segraren i damalsvenskan får pengar. Då är det ju klubbarna själva i damalsvenskan. Det är ju ingen annan. Pilarna går ju till oavsett om vi pratar om hockey eller fotboll så går pilarna till tv-rättigheter. För den stora, de stora pengarna kommer ju därifrån. De enorma pengarna på, i allsvenskan i fotboll mm. på här sidan och i svenska hockeyligan kommer från jätte-tv-pengar. Seymour, nu också Discovery. Och där är inte hockeyallsvenskan med. Där är inte damasvenskan i fotboll med. Och en lösning på det där, det skulle ju vara helt enkelt att, för det är ändå så att ishockeyförbundet och fotbollförbundet äger de här serierna. Fotbollförbundet tar tillbaka frågan och säger så här, i framtiden så ska tv-rättigheterna säljas för Herrallsvenskan, Superettan och Damallsvenskan tillsammans. Och sen kommer det ske en sån här fördelning. Det, det är ju så att man säljer faktiskt Allsvenskan och Superettan ihop. Och där finns det en, en fördelning som du för övrigt tjafsas om lite nu. <laughs> Inte helt oväntat. Och man då också skulle säga nej, Damallsvenskan ska vara mer också. Då skulle man kunna få in mer pengar i systemet. Den intressanta frågan är vem äger rättigheterna för tv- och radiosändningar och internetsändningar? Vem äger den rättigheten? Jo, svaret är enligt stadgarna i alla idrotter så gör förbundet det. Just det. Men i grunden kan de ju säga så här, nej men vi tar tillbaka rättigheterna. Ja, exakt. Det är det, och det är det jag tänker också med i, även i fotbollen då. Vi tar tillbaka rättigheterna. Det här är inte rimligt att eh, så lite pengar går till damalsvenskan. Nej, men det är ju inte alldeles enkelt. Det beror på vilka ingångna avtal som ligger. Och sen är det ju olika organisationer. Ja, då kan ju här fotbollen säga, men vänta nu. Vi omsätter ju 2,5 miljard, eller 2,3 vad det var. Och, och eh, damalsvenskan omsätter ju 250 miljoner. Mm. Men då kan man säga att de, eh, damerna som alltid här med damidrotten någonstans måste vi börja och det, ja, det måste komma ja. från förbundet för annars kommer det aldrig förändras. Ja, ja. Så, eh, är det. så är det Så var ju hönan och ägget? Ja, jag vet inte. Men det, jag, jag ser bara att det är inte är så enkelt. <laughs> och jag är inte heller säker på att, att, vi ska, alltså, att allting ska vara exakt lika alltid. Jag är inte... Jag menar då... Ja, du kör Audi, då ska jag köra Audi. Mm. Alltså, du får ju givetvis bidra till mig när jag köper min bil. Jag, jag vill ju inte ha jag vill också ha det. Mm. Får du bara lägga? Alltså, då får, alltså, jag vet inte, vad, alltså, vad går gränserna? Ja, det är svårt. Det är ju, vad, vad, vad? Frida och Filippa, mina döttrar, de, jag kan säga att de har full koll på det. Hon fick två glassar för tre dagar sedan och då fick jag en glass. Det innebär att jag har två glassar att ta ut nu. Men det var ju för tre dagar sedan. Ja, men det har sett över hela veckan. Så ska det vara sex glassar var. Ja, det är bra. Det är bra. Och då, och, precis. Vänta tills man kollar på ränteläget också. Säger det att, ja, då, hon har faktiskt lånat en glas. Nej, men det är helt otroligt. De har full koll på det. Och tv-dagar, var sin tv-dag och sådär. För det är ju bara på en tv som vi har Apple TV. Och då, då, då ska de, när andra får titta på iPad. Då, titta på iPad är ett lite minus fortfarande jämfört med att titta på vanliga tv. Mycket större bildskärm. Så det är varannan tv-dag. Och den som inte har tv-dag då, den har musikdag i bilen. Så, alltså det krävs ett, ett, ett Excel-schema som inte av denna värde för att hålla koll på det. När har du, när har du din musik då i bilen? Nej, jag har ingenting. Du har inte ens pröjs för att hålla ordning på alltihopa. Så de sa i den här serien Bonusfamiljen, en ganska bra serie på SVT. De överkörlade små asen. <laughs> 
Men du skulle ju kunna göra som du tycker att idrottsförbunden ska göra. Du, skulle kunna, du äger ju rättigheterna i botten för du ja. är myndig. Ja. Så du skulle ju kunna säga så här, ni är omyndiga. Jag tar tillbaka samtliga rättigheter. Det jävla liv alltså. Ja, ja, exakt. Kan du lycka till i den förhandlingen? Ja, det här är ett äventyr varje dag. Ja, hör av er om ni har problem hemma med sådana här saker. Vi, vi, har, vi har... Eller inte. Sporthuset. 136. Buffon. Gigi Buffon, en av världens eh, mäktigaste målvakter genom tiderna. Eh, Bosse Persson hörde av sig och han eh, sa det att eh, han har precis lyssnat på Jens Fjällströms eh, kärleksbombning av Buffon i något avsnitt här för ett par avsnitt sedan. Och blev rosenrasen. Nej, han tyckte det var underbart. Men sen då, precis i samband med det så får eh, Juventus-målvakten det här frispelet. Efter att Juventus först hämtat in 0-3-3-3 mot Real Madrid i Champions League och sen då en tveksamt dömd straff eller omdiskuterad straff som Cristiano Ronaldo gjorde mål på Buffon på tilläggstid. Ja. Han, han gick ju till verbal attack mot den engelska huvuddomaren och skrek det är uppenbart att du inte har något hjärta utan snarare en soptunna i bröstet. Soptunna i bröstet. Det är ganska schysst att komma på den formuleringen <laughs> när man är upprörd och har vilt uppspärrade ögon på planen. Men det ja. kanske var i korridoren efteråt han sa. Ja, men det påminner lite ja. om det. Du är också väldigt verbal när du är förbannad. Ja, jag pratar väldigt bra tysk också. Ja, det gjorde just det. I Sokvem i Köln när du, ja, fick, när du, ja, när du skrek mm. i det här presscentret på fläckfri tyska. Men alltså, trots att du inte kunde tyska egentligen. Genau. Ja, om du inte har karaktär att vara med på en sån här plan och arena så Buffon så borde du sitta på läktaren med din fru och dina barn och dricka Sprite och äta chips. Just Sprite också. Specifikt Sprite. Det Men det finns ju flera infallsvinklar. Men det finns ju flera infallsvinklar i det här. Ja. Det är klart att till att börja med. Alltså jag skulle säga så här, den ena är Buffon, den andra är domaren och den tredje är Cristiano Ronaldo. Vi tar det bakifrån. Cristiano Ronaldo. Det är ju, han står ju ändå och väntar i fem minuter i total palaver innan han slår den där straffen och det är ju ja. världens mest säkra straffspark efter det. Här är det inte någon 11 meter som kommer rullande fram som inte orkar utan det var ju pang och färdigt. Så det, 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 det är ju lite beundransvärt i någon mening då efter den där palaven. Nummer två domar Michael Oliver eh, som ju är för en jag ska inte säga men men som är eh, vilket inte är fullt så vanligt en riktigt talangfull Premier League domare. Är det inte vanligt? Nej men de har ju haft det gamla bekymmer. stötare. Nej men alltså det, alltså England som ju i Storbritannien just fotbollens hem eh, ö liksom som inte plockar fram men det, det har ju funnits en och annan jag vet jag vet och det Howard Webb var ju lysande exempelvis. Men i grund och botten i alla fall, eh, ung domare talangfull eh, som, som tar det här domslutet och han är ju såklart fullständigt eh, när han blåser medveten om att det här kommer det bli liv om. Mm. Men han gör ju min ryggmärgsreflex liksom lite när han dömer den här straffen. Eh, och den är omdiskuterad. Eh, ja, det har ju hela världen har ju pratat om det var rätt eller fel och den är ju delad. Dels är det ju supporten för respektive lag som tycker det är rätt eller fel och sen är det ju även andra fotbollsexperter som har åsikter och synpunkter. Men nu till Buffon. Det är klart att det är ju hjärtskärande. Han gör ju troligen sin sista säsong. Han har flaggat för det själv tror jag mm. att det här kan vara det sista. Och de hämtar alltså in på Santiago Bernabeu. Så hämtar de alltså in 0-3 till och genom att göra samma siffror, det är verkligen fullständigt, det kan man inte det, alltså, det finns inte liksom så här, det, det går ju utanför allt och det gör ju ofta de här europeiska kuppfotbollsmatcherna faktiskt mm. så här enorma vändningar som man pratar om i historien det hände ju då då, dagen före hade det ju varit en ytterligare när Roma mm. vände mot Barcelona och för mm. något år sedan var det Barcelona som vände mot PSG men han gör det och så får han den här skitstraffen på sig vet du, på tilläggstid, som ju tar bort hans möjligheter då att spela en semifinal det året som han kanske ska lägga av och se det mer ännu mer än det kanske. 
Så det är klart att det är ju mot honom och mot hela Juventus och mot, mot, mot alla så är det ju en fruktansvärd straffspark att få emot sig. Så det måste man ju förstå. Det är ju som att slita ut fotbollsskälen ur denna av Jens Fjällström lysande kärleksbombade Gianluigi Buffon. Så det finns ju en stor förståelse för det tycker jag. Med det sagt, punkt, punkt, punkt. Mm. Men nu måste du berätta vad du tycker också. Men att du tänker ska jag säga så här. Ja, alltså hans spontana reaktion, ilskan, jag kan, jag kan köpa det. Jag tycker till och med att, Michael, att domaren, jag tror inte Michael Oliver förut, att, mm. han skulle ha, ja, att han skulle ha vänt sig om och sökt sig därifrån. Inte försvarat att stå kvar nära straffpunkten eller någonting, att han gått därifrån. Försökt se någon i de här Juventus-spelarna som kom och liksom ser det att Säg för fan åt Buffon att gå härifrån nu. Mm, för nu har jag fått förbannat mycket nog av honom. Så bara, det är du, alltså, för han åker nu. Och jag säger det är fem sekunder nu. Jag bara, så att du vet. Det är fyra. Det är tre. Jag skiter att han är kapten. Så, så att han hade fått chansen på mm. något sätt Buffon att lagkompisarna kunna kasta sig om halsen på killen. Dra ner honom liksom och trycka honom därifrån. Men när, Nej, det, men det, är det, det, när det, det inte går, han fortsätter och fortsätter. Då är det rött kort. Mm. Det är det efter att den här tiden har gått och svängt flera gånger, hur mycket fel jag än tycker att det är att säga det. För jag, jag, jag sliter med mig själv när jag säger det. Men det. Och sen tycker jag efteråt att han ska ha med distans till det, det ver, den verbala förmågan att uttrycka sig annorlunda. Men det, precis, jag, jag tänkte på i socken när du bollade över den här domarkameran som Simor har. Det är ju, jag tycker att det är helt suveränt. Alltså med framförallt ljudet då som man hör från domarna. Och en som jag... Micke Nord till exempel tycker jag är härlig att lyssna på i, i de här sekvenserna. Är det han som är nummer ett? Jag tittar på Martin som ibland klipper det där. Micke Sjökvist, Micke Nord. Ja, men det, 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 det är sånt bra sur med spelarna. Mm. Där, det, där, ja. där de stoppar den här typen av saker i sin linda. När de säger så här, nu jag, jag fattar, jag fattar, jag fattar, jag fattar. Mm. Det, jag, jag fattar mm. hur det känns. Exakt, exakt. Men, men, men alltså, vi, vi lägger ner det bara för annars kommer jag behöva plocka det. Alltså. Mm. Och, och ni får hjälpa till här också. Mm. Vi hjälps åt. Jag fattar att det finns för jävligt. Vi hade, ju, vi hade ju Tobias Björk var det, tror jag. Med Jimmy Eriksson. Och han är ju så rutinerad. Var det med så länge? Det är de här domarna också. Mm. Alltså rollspelet mm. det här med att, att, att spelarna försöker agera så publiken ska hojta ännu mer och de här delarna i gester och annat mot domare. Det, det där är ju etablerat. Alla känner ju till det. Men då var det ett klipp. Som, som var med Tobias Björk som domare tror jag, när Jim Eriksson gick, gick an jag tror att det var en match mot Djurgården i Stockholm i sem, i, men skitsamma då säger Björk, precis som du är inne på mm. nu så säger det, men Jimmy börj- kom inte redan nu med den här attityden, <laughs> för nu är jag inte igen, nu räcker det, du, du och jag är färdiga nu, det blir inget mer, det blir inget mer det, du och jag, det, vi är färdiga och sen, sen hör man nästa snack som är mellan domarna, mm. när Björk säger jag tror att det var till Micke säger det att nu är vi klara, Jimmy Eriksson, det är stängt det är ingen mer från honom idag. Och det vet ju Jim Eriksson såklart om. Mm. Han vet ju om att, okej, okay, där gick jag för långt. Jag borde ha balanserat det lite annorlunda. Eh, och jag håller med. Det är, det är ett stort ansvar mellan de ledande spelarna och domarna. Det har varit en del snack om den här eh, påsen. Jag, är jag, när du jag tror inte den. du har hållit i den. Nej, här är den. Åh, oh, vad den är. Eva-Lena Hederstig och alla hennes vänner ifrån... Eh, Santa Maria folkhögskola som... Ja, det finns en lapp på. Den, den, vi, den, jag, vill, jag, jag kan inte låta bli att prata om det varje gång för jag tycker det är så stort att de är av sig och virkar och stickar den här ja. påsen till oss. Det, det är en lite pappbotten som du skakar allt vad du har så hör man lite grann faktiskt från lapparna. Spelar ingen roll kära lyssnare om ni hör eller inte. Den här kommer vi aldrig byta ut. Det här är världens bästa viktiga låda. Påse. Ska vi kärleksbomba? 
kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Det är ju tråkigt för mig att säga att jag inte lyssnade på podden senast. Nej, du, inte nog med att du ibland inte är med. Nu lyssnar du inte längre. Jag blir väldigt stressad på det här 16 ja. weeks of hell. Jag tycker det är otroligt ja, påfrestande. Jag ska försöka tona ner det nu. Jag blir oerhört... Jag, jag börjar svettas när ja. jag tänker på det. Det kommer ju folk hela tiden. Pontus Kåmark nu, som det var bilder på idag. Stefan Schwarz tidigare. Thomas Johansson, Erik Rahnqvist. Ser alla ut där efter att ha hållit på 16 ja, veckors helvete? de ser ut som eh, Arnold Schwarzenegger. Ja, jag undrar vad det är den där 16 helvete. Ja. Jag undrar vad det är för proteindrick. Ja, exakt. Men jag vet Nej, men alltså inte, vad, vad ska kärleksbombas? Det blir simning. Det var ett tag sedan. Nu kommer kärlek till en av världens främsta simmare. Trots att hans karriär i princip redan var över vid 22 års ålder. En magisk, kort karriär. Och sen ett känslostarkt livsöde. Ian Thorpe. Ja. Som 14-åring Ian Thorpe, världens yngste manlige världsmästare i simning. Vid de olympiska spelen i Sydney 2000, där både du och jag valade så tog australiensaren över världen och blev stor OS-kung med tre guld och världsrekord i samtliga guldlopp. Bara 17 år gammal i sin födelsestad. Every time I stand behind the blocks, I know that I've done everything I possibly could to prepare for this event. I've prepared in a way that I'm better than any of my competitors, even on their best day. 30 minutes to swim. Ian Thorpe's in front. He's beaten off the challenge of Rossellino. Rossellino can't go with him. Day one, Ian Thorpe is number one. A kickstart for Australia. Size 18 feet. And look at that world record. He's got it beaten. Thorpe is coming in. Gold and a world record. Ian Thorpe. Rossellino gets the silver. Tight for third. Hackett won't get a medal. Back in third place. We It's have Chris just Keller, witnessed the American. The birth of a legend. Ian Thorpe. 340.59. A new world record. Wow. Wow, ja det kan man verkligen säga om det som hände i Sydney OS för Ian Thorpe. 22 världsrekord totalt under sin karriär. 5 OS-guld och 13 VM-guld. Född att simma. Framförallt då inom meldistanssimningens 200 meter och 400 meter som specialitet. Med en armvidd på 190 centimeter. The Torpedo som han spelar på hans namn då och den sanslösa bensparken som han hade med sin skostorlek på 52-53 bensparken blev jämförd med en utombordsmotor som han kunde lägga på i slutet av sina lopp tillsammans med fridåtaren Cathy Freeman var han Sydney OS 2000 det var de som var de stora hjältarna på hemmaplan simningen också omåttligt populär i Australien Fyra år senare i Aten blev det två nya OS-guld. Men sen drog han sig tillbaka från simningen bara 22 år gammal och drabbades av stora psykiska problem som han berättat allt mer öppenhjärtigt om. And so I, I decided that I'd stop swimming. I'm someone that has has struggled with depression throughout my career. And, you know, during that time was the darkest. I mean, I had been suicidal in 2006. It was the worst time in my life. And for someone who has experienced kind of the highest highs in in the world through sport and 
you know, the kind of euphoria that you have with winning Olympic gold to realize that you can go equally low um, is a horrible thing. Efter OS i Aten så började problemen för Ian Thorpe. Han började dricka, hade självmordstankar och i sin självbiografi This is me så skrev han Jag funderade till och med på specifika platser och sätt för att begå självmord. Inte ens min familj vet att jag stora delar av livet brottats med en förlamande depression. Jag använde alkohol för att rensa huvudet från hemska tankar. Det var ett sätt att hantera mitt humör men jag gjorde det bakom stängda dörrar. Något annat som plågade Thorpe under hela hans tid i offentligheten det var spekulationen om hans sexuella läggning och de återkommande ryktena att han skulle vara homosexuell. Han förnekade det hela i sin självbiografi 2009 men fem år senare så berättade han plötsligt hos den legendariska journalisten Michael Parkinson. You've always said that, you, that you're not gay. Uh, you've always said that your sexual experiences have been with women. Is all of that true? Well, that's true, but um, you know, I've I've thought well, I've thought about this for a long time. I bet. Yeah. I'm I'm not straight. You're not. Um, and this is only something that very recently we're talking in the past two weeks. I've been comfortable telling the closest people around me. Exactly that. Mm, och det jag känner efter att ha läst på mycket om Ian Thorpe det är ju då att han vågar berätta om sin psykiska ohälsa att våga berätta till slut då efter all press om sin homosexuella läggning. Den öppenheten, den behöver bli större överhuvudtaget inom idrotten. Ian Thorpe har gjort sitt för att visa att det går. Och om ni frågar honom så är det nog det svåraste han har gjort. Svårare än 22 världsrekord, 5 OS-guld och 13 VM-guld och för det får han min kärlek. I'm comfortable saying I'm a gay man. And I don't want young people to feel the same way that I did. Um, you can grow up, you can be comfortable and you can be gay. Um, I was concerned about the reaction from my family, my friends and I'm pleased to say that in telling them and especially my my parents you know they told me that they love me and they support me and for young people out there know that that's usually what the answer is. Mm. Eh, flera reflektioner. Vad gör han idag? Den här Parkinson inspelningen var några år. Ja, det var 2014. Men som jag har förstått det så har han fått ordning på saker och ting. Just i året tidigare under 2014 så var han fortfarande på behandlingshem och så lite in och ut. Men nu har han träffat, jag vet inte om han har gift sig, men han har träffat någon man flyttat till Australien där. Så att det, det, det verkar vara ordning, ordning och reda nu som jag uppfattar det. Man blir ju alltid glad, eller jag blir alltid glad när jag hör människor som landar liksom in och känner i det här samtalet med Parkinson. Han låter ju så lugn och så harmonisk och mm. så när han då precis före det här programmet tydligen har bestämt sig för att berätta hur, hur hans innersta känslor är. Sen är det ju Michael, Michael Parkinsons röst där han ställer första frågan där. Han har ju en sån härlig membran på något sätt. Enorma program ju i någon mening. Vilket stort förtroende som finns mellan honom och mm. de han intervjuar. Sen var ju Sydney OS som du nämnde, vi var ju där. Men det var ju ett stort solskenspel. Efter, efter det här totalt genomruttna i Atlanta 1996 
som ju var en, 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 en gräslig upplevelse att vara där och, mm. eh, som jag pratade om i den här podcasten några gånger tidigare. Men Sydney var suveränt och just tänk att, att Australien som arrangerar, det finns ju två stora sporter under, under sommarolympiska spel. Första hälften är simning, andra hälften är fridrott. Sen är det ett gäng andra som vi tycker är jättestora om det blir framgångar i. Men det är sådär liksom att kanoten passerar om det inte är så att Sverige har med någon där inom K2, Marcus Oskarsson eller vad de heter för någonting. Eh, suveräna atleter. Eh, eller någon sån här lerduveskytte blir det helt plötsligt så här. Vad heter mm. de där? De skjuter sig hela svärmar va? Så ja, men jag sa ju det här dubbeltrappen. De har ju varit på att hacka på mig. Dubbeltrappen är inte med längre i OS. Nej, det är möjligt. Men, ja. men ändå, det, då blir de stora. Men <laughs> ja. annars är det simning och annars är det, är det fridrott. Och tänk att Australien fick ju kvittot. Cathy ja. Freeman, Freeman frälser Sydney skakar Freeman frälser som du kommenterade där det racet är ju berömvärt och sen så har du, har du Ian Thorpe då i simningen, det är ju är ju häftigt jag vill minnas dock att han kom två i någon simningen mm, där, mm. mot den här Van Hågenband eller vad han hette, mm, en holländare bra, mycket ja, bra minne, men grejen var så här du så var du. programledare och, och, ja. och det var ju lite lite li, det var ju en liten miss faktiskt. En miss. Ja. Men, men alltså, jag gjorde ju handboll varannan dag. Så kan herrlaget. du komma ihåg det? Fan, alltså just det jo, jo, jag ska berätta. Jag gjorde handboll varannan dag och så var jag programledare varannan dag. Det var så schemat låg. Då jobbar man ju varje dag. Det var ju inte som nu numera är det så här schemalagt att man ska vara ledig två dagar. Nej, så var det absolut inte. Utan man kör det. I alla fall. Och så hade jag haft något pass som gjorde att jag kom ur studion lite raskare. Och då hade Björn Geier... Mm. Som ju är på Simon nu och gör mm. ofta exempelvis allsvenska matcher i fotboll och så vidare och, och, och SHL. Då hade, och han skidskytte och alpint och han kan ju allt Björn. Då sa han så här, kom förbi Simstadion sa han. Det är en stor final, jag tror det var 50 meter fritt eller något sånt där. Eller det var 100 Nej, kanske. längre tror jag. 100 kanske. Ja, ja. Ja. Alla fall, eh, och då var det då den här Van Hågenband eller vad han hette Holländan mm. och Ian Thorpe. Och Thorpe ledde, och, och, för det första, en simarena på ett sommar-OS. Det är otroligt konstig luft där inne. När man kommer in går inte att andas. Det är bara klister och klipp. Och så upp på den här... Pre- pre- och så fick jag sitta där då in till då. Eh, var det Kammerling också som var... Exp- nej, 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 det var ju Gunnar Larsson. Nej, nej, nej. Var det ja, det var det. Jo, det var jo det. Ja. Gunnar Larsson, McDonalds Gunnar var det. Vet du. Känns det som att vi är inne på bisatsen nu? Eller? Ja, ja, Gunnar Larsson var det. Och så var det Gunnar Larsson. Han kan ju allt. Det är, ja. så här, han är otroligt så här. Det är Hasse Backe och han. Det är liksom ja. så här. Det är ingen disco. Han var ju världsklass. I alla fall. Två, var, två, var, 200 fritt var det. Så var det där. Okej, okay, så var det där racet. Och då var det så hela stadion där. Det var ju 18 000. Enorm arena var det ju. I den där vidriga luften. Liksom. Han ledde ju form bar fram honom då till den här. och jag tänkte, vad häftigt att jag får uppleva detta med denna unga supersnubbe som simmar, bla bla bla. Puff, kom upp du. Och så kom hållarna på slutet där. Puff, kom tiden upp. Han var två. Blev helt tyst där. Tjuff. Det är därför jag kommer ihåg det. Ja, så var det. Alltså här, här, här har jag århundra kärkspångar igen. Och, och du passar på att minnas fin. en förlust. Ja, men jag kommer ihåg den. Men den var fin. Därför att du, den, du, du spelar ju också med hans personlighet här. Och han har ju alltså mått förbaskat risigt. Eh, tagit, till, tagit till flaskan. Och det kan ju finnas andra mm. grejer också när man mår risigt. Va? Så att, att, att hämta sig från det och balanserat sitt liv. Jag hoppas verkligen att han eh, nu någonstans då. Vad är han? Han var 17 år. Han är 82. År. Ja, okej. Okay. Nu, nu någonstans liksom att han... 36 år. Ja, när han närmar sig 40 då, så, så kanske hans liv får eh, vara det leendet det, det, det alltid bör vara för de stora idrottarna. Vad var du för skostorlek egentligen? Ja, inte 52, 50, 46 ligger jag. Ja, då blir det blir man 52, 50, man garv, jag garvar det, det, har ju, det har ju varit en diskussion vi pratade om nu i Miro. Du har ju pygmedojer nu. Ja. Du kanske går i för små skor, men de får ju, jag får ju, du får ju ner två par skor i ett av mina. Vi pratar om vad man har för konstitutionell konstitutionella fördelar medfödda helt enkelt. Vi har ju tidigare haft upp i podden 
det här med Caster Semenya till exempel som har fötts med väldigt mycket manligt könshormon som hon mm. har vunnit på. Ian Thorpe, han vann ju på att han hade väldigt stora händer, mm. väldigt stora fötter som blir som simfötter helt enkelt vilket mm. man har nytta av. Utombordsmotor. Ja, men det anses ju vara tillåtet men däremot är det inte tillåtet då enligt internationella fridåsförbundet att födas med för mycket manligt könshormon. Det måste mm. medicineras ner. Mm. Och det, det tycker jag är en intressant diskussion. Var går den gränsen? Den mm. kanske inte tar nu men det är i alla fall värt att hålla upp ett finger för det liksom, för att Här, här, här har ju han dragit en vinstlott i genetikens lotteri i Antorp. Mm. Jag tänker på det här med, 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 med den mentala insatsen som är för att vara världsidrottare och vinna och vinna och vinna. Jag tänker på Sara Sjöström som är där nu. Mm. Hon är ju så överlägsen och vinner ju jämt. Det är en enorm mental investering att fortsätta träna. Träna ännu mer, ännu hårdare, ännu mer vinstdrivande. Det är tufft. Profetior brukar vi komma med också. Vi kan passa på när vi ändå är inne på simning. Få hjälp av Jens Petersson samt som Lasse har börjat röra lite på lapparna. Det är lite stressande känner jag. För jag ska berätta det. Vem som kommer bli den nya Thorpe? Mm. Uh, och det inspelet kommer från Jens Petersson som själv är gammal landslagssimmare och följer oss på Twitter. Han säger att det utan tvekan kommer att bli Kaleb Dressel. En amerikan som vann sju VM-guld förra sommaren och som alltså är 21 år gammal 1996. Han kommer att dominera nästa OS som går i Tokyo 2020. Han har tagit simningen till en ny nivå. Simmade 50 yards. Det säger oss inte så mycket frisim på de amerikanska skolmästerskapen nyligen på 17.63. Det är nästan en sekund snabbare än vad någon annan har gjort genom tiden. På så kort distans. Ja, är det ja. på så lägg namnet på minnet när det gäller eh, Tokyo OS. Då är det Kaleb Dressel som kommer bli den stora simningskungen. Jag ska nog se upp för att det dyker upp. Eh, du vet, Tokyo, de har det på hemmaplan. De gör inget annat på ön där. Oh, 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 oj, vad de kastar sig i vattnet och simmar. <laughs> det brukar ju vara någon dominans. Men kan jag få dra? <laughs> nu drar vi. Det är Fjällström ska den här. Han är laddad och kärleksbombad. Han var borta ett par veckor. Jag vet inte var han är någonstans. Förmodligen i MFFs omklädningsrum. På den här står det LeBron James. Mm, en riktigt stor basketstjärna. Men det är ju inte du som har skrivit det här va? Det ser ut att vara Jens stil. Nej det är inte. Vi satt ett gäng och gjorde de här lapparna. För din, din spretiga handstil ja. känner jag ju igen på. Allt har inte, det, det finns en kille som heter Gustav som har hjälpt mig. Han, han, jäkla bra kille. Gustav är bra. Han eh, lirar väl med, med Cleveland va? I, I pågående NBA-slutspelet. Mm, LeBron James. Han kan vinna sin 937 NBA-titel. Sånt där. Och Jens har varit på basket tidigare va? Körde inte han... Och han var på Magic, en match. Magic Johnson. Jaha, förlåt. Alvik gjorde också. Alvik. Det var ju klassiker, det vet du. Han har kört både Alvik och Magic Johnson och nu LeBron James. Lycka till Jens med basketkärleksbombningen. Ja. Avsnittsvis, Lasse, apropå det här med rättvisa. Jag letar lite citat här. Jag vet inte vilket du tycker är bäst. Härlig påse. Jevgeni <laughs> Jevtyushenko hette en, jag vet inte om han lever, men författare och poet från Ryssland. Han sa så här. Rättvisa är som ett tåg som nästan alltid är försenat. När du säger tågförsening tänker man så bara, då blir det bara direkt så här bara, ja, SJ. Ja, men jag tror han, jag tror han menar... Banverket, trafikverket. Ja, men det han menar är väl att det blir aldrig... Du, du kommer aldrig få någon rätt sida på det. Det kan aldrig bli helt rättvist. Vi har trafikinformation. Det är ett kontaktfel vid Stockholm Central som innebär att alla norrgående tåg mot Märsta är inställda. Detta gäller även den regionala trafiken som är inställda. Felsökning pågår, finns ingen prognos. Så tycker jag det känns. Ja, Nej, vi, får någon, vi lyckas inte landa rättvisa i det här avsnittet. Det kanske kommer i nästa 137. Eh, solen skiner in. Håll koll, håll koll på myrorna där Lasse. Jag har enormt på. mycket myror på mm. min altan. Jag vill ha tips till sporthusetpodcast.se 
hur gör man för att bli av med? De har ju vaknat här när det blir varmt va? Mm. Efter att ha varit nedfrysta. Har du testat myr? Myr? Nej. Det är ju ett bekämpningsmedel mot är det? myror. Vad bra. Myr. Det ska jag köra. Mm. Mm. Myr. Första gången jag kunnat leverera något sånt där Myr. hela mitt liv. Det var rättvist. Ja, det var rättvist. Mycket bra. Vi säger tack för idag. Tack för att ni lyssnar på oss. Avsnitt 136. Hej då. Hej då. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.